0: Emitiendo desde Irala para Bilbao y Granada en radio libre. Irola Irratia 107.5 de la FM y Radio Almaina en el 88.5, también en frecuencia modulada. resistiendo en el cobre en la señal analógica y también para los más modernos puedes encontrar el streaming en irolairratia.org. Ongiatorri, bienvenidas a una nueva edición de Basterrack desde los márgenes una semana más de este tremendo 2020 Última semana de noviembre. Hoy nuestro margen está en el Sáhara Occidental. Empezamos.
1: Detrás de toda colonización siempre está el salvaje saqueo de las riquezas y recursos naturales del país invadido espolio en estado puro. De eso Españita sabe mucho. Tiene experiencia de siglos atrás. Esa Españita que no, sabe, que no hace mucho. Cobardemente abandonó y traicionó al pueblo saharaui. Eso sí, le llamó pueblo español durante los años que tardaba en espoliar sus materias primas.
0: A finales de 1975,
1: con un dictador
0: agonizante, el entonces príncipe Juan Carlos abandonó por completo al Sáhara español. Aquí es donde empieza la pesadilla y la incansable lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui. 45 años y siguen luchando por su independencia. La, la traición al pueblo saharaui fue total.
1: El Sáhara Occidental es el único territorio de África reconocido como una colonia. Es difícil escuchar esto, ya que esta palabra, colonia, demuestra el nivel de abuso de un país sobre otro, en este caso de manos de Marruecos. Mauritania ya hace tiempo que abandonó la pelea por una parte de este territorio, aunque también fue responsable de esta guerra y acabó firmando un acuerdo de paz con el Frente Polisario.
0: La realeza, las élites económicas y militares se articulan para expoliar un país rico en recursos. Y como no podía ser de otra manera, los esquemas se repiten. A lo largo de la historia, Francia, España, Mauritania, Marruecos y también la influencia de Estados Unidos o Arabia Saudí, han decidido el presente y futuro de un pueblo al que han vapuleado, abandonado después de pisotear y expulsarlos de sus tierras.
1: Un pueblo siempre reclama justicia y los tiranos responden con violencia. Ese es su principal mecanismo para mantener sus privilegios. Sin esa violencia no hay forma de mantener esos privilegios.
0: Mientras que cuatro poderosos disfrutan de estos privilegios, valga la redundancia, toda una población sobrevive en el exilio en el desierto de Argelia, en Tinduf. La diáspora está mucho más extendida, pero casi todos y todas han salido de estos campos de refugiados.
1: El Frente Polisario, siendo consciente de este hecho, ha dicho basta. Ha declarado el estado de guerra frente a Marruecos, sin apenas recursos para sobrevivir, son capaces de volver a ganar batallas y a hacer retroceder a los países que quieren terminar por devorar el Sáhara Occidental. Y no podemos obviar, como ya ha ido haciendo la historia tantas veces, el papel de la mujer saharaui.
0: Porque aquí hay un pueblo digno. ¡Viva el Sáhara Libre!
1: Vamos con una canción de Cop, Sols el Poble, salva al Poble. Bueno, pues eh, empezamos con el bloque de entrevistas y la primera entrevista la vamos a hacer con Luali Bentalev. Eh, Luali es un jurista saharaui que, bueno, estudió el, el doctorado eh, en crítica al pensamiento político en la Universidad Pablo de Olavide de, de Sevilla. Ahora trabaja como asesor jurídico en materia de inmigración en Bilbao. Eh, nacido en los campamentos de refugiados saharauis eh, pasó 14 años estudiando en Cuba. Eh, Gunon, Luali, ¿qué tal estás? ¿Luali? ¿Hemos perdido a Luali?
2: Pues parece que ¿Hola? sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Sí, hola. días. Sí, muy bien. Muy Buenos bien.
0: días. <ríe> que no te escuchábamos. ¿Qué tal estás?
2: Bien, muy bien. ¿Y vosotros qué tal estáis? Pues bien,
0: bien aquí estamos preocupadas por lo que está sucediendo ahora mismo en el Sáhara Occidental.
2: Eh, Antes de todo, les agradezco la invitación y les agradezco también que nos hayas sido de las partes que nos ha ayudado vos a esta causa, a este conflicto. Y por otra parte, pues el gran silencio informativo de los medios de comunicación, como solemos llamar nosotros, medios de intoxicación. ¿eh? es. Pues que están prácticamente sirviendo a, a las multinacionales, a los intereses económicos y a los gobiernos que están detrás de esto, pues comprados con dinero, pues... De, de monarquías o de gobiernos totalitarios y les agradecemos la invitación, por supuesto. Claro, un, un, la, placer. un placer. Un placer. De arena en, en nuestra causa, claro. Sí. Pero sumándolos, pues llegaremos lejos.
1: Un placer. Te agradecemos, y que te hayas acercado a, a una Radio Libre. Aquí las cosas son un poco diferentes a esas.
0: Sí, <ríe> vale, Intentamos pues, informar. Sí. Eh, Luali, hace unas unas semanas eh, civiles saharauis se eh, bloquearon el paso fronterizo de Gergerat entre el Sahara Occidental y Mauritania. ¿Cuáles fueron los motivos de este bloqueo?
2: Bueno, los motivos exactos son varios, eh, profundos y vienen pues arrastrados. Por unos 30 años prácticamente de un silencio de, de proceso de paz, el alto de fuego, conocido como los acuerdos del 91, uh -huh. los, la población civil saharaui, por medio, bueno, la población civil saharaui tuvo que sufrir pues 30 años en, en un estancamiento político, en la cual se han ido desgastando, surge nueva generación uh -huh. y hubo un choque de generaciones prácticamente entre la generación eh, ...del Frente Polisario que son los fundadores... ...y la nueva generación, que es la juventud nacida ...de los campamentos de refugiados. Esta juventud, que en su gran mayoría, un 73%, según los pronósticos... Eh, ...de la UNESCO, pues de los campamentos de refugiados... ...son jóvenes cualificados con estudios prácticamente... ...de bachillerato universitarios. Entonces, estos jóvenes se vieron en un vacío prácticamente... En ...los campamentos de refugiados, sin trabajo, sin nada... ...y tuvieron que reivindicarse siguiendo lo que son los principios de la causa, lo que es del Frente Polisario. El Frente Polisario, al mencionarlo, la gente lo entiende como un, como un movimiento, pero es más que un movimiento, es, un, es una causa, es un principio y es un sentimiento. Por lo tanto, pues se vieron la obligación de emprender una iniciativa y bloquear los, el incumplimiento de Marruecos con los acuerdos del 91, entre los cuales no incluye el paso, eh, la brecha ilegal del Gargarat, porque le suelen llamar el el paso del Gergarat a nosotros le llamamos una brecha ilegal, porque es realmente ilegal y no entre dentro de los acuerdos del 91. Y entonces se emprende sí. esta iniciativa popular, bloquean los, el paso ilegal del gargarat uh
3: -huh. y
2: permanecen durante dos o tres semanas, permanecen durante dos o tres semanas impidiendo el paso ilegal de las mercancías del cual se favorecen potencias como... Francia principalmente, como la exportación de los minerales de Mauritania y de los países africanos y la, y la exportación e importación de mercancía entre Marruecos y otros países. Ajá. Claro, eh, la brecha ilegal del Gar Garat es una de las fuentes principales dentro de la economía marroquí y también dentro de la economía de potencias occidentales. Por lo tanto, al profundizar en este estudio, esta brecha ilegal ha sido oculta y abierta por Marruecos desde el año 2001, oculta a los ojos de los ciudadanos saharauis. Pero con el nuevo surgimiento de la tecnología, la juventud saharaui ha empezado a indagar y ha descubierto que hay, existen otras fuentes o otras partes dentro del conflicto, lo que son económicas, y por lo tanto, dentro de las cuales, y una de las más impo importantes, la del Gergerat, que es prácticamente la garganta con la cual pueda tragar una parte de Europa y Marruecos con los países ...de África subsahariana, incluida Mauritania.
0: Ent ent entiendo entonces que por ahí es lo, por donde siguen expoliando... ¿no? Eh, ...todos los recursos del Sáhara.
2: Pero en los cambios geopolíticos actuales... Sí. ...que no son pocos y son muchísimos... ...Argelia también surge en la necesidad de abrirse hacia... ...África subsahariana, incrementar su, eco bueno, su, 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 su economía... ...y en sus cambios políticos surgidos no hace dos o tres años con el, el nuevo gobierno de Tabún, que no hace prácticamente un año y medio, eh, Argelia traza unas metas, que es abrirse hacia África subsahariana y empezar a exportar su mercancía, y ahí la presión surge a raíz de esto prácticamente, y a raíz también de que Marruecos se sigue exporta, ex, exportando los recursos naturales del Sahara a través de la brecha ilegal, entonces, del cual no se beneficia, no se beneficia ni el pueblo saharaui, ...ni prácticamente el representante legítimo del, del, del pueblo saharaui ...que es el Frente Polisario, sin su propio consentimiento... ...se están violando y la pasividad principalmente de las Naciones Unidas... ...y la Minurso, teniendo presencia en los territorios ocupados... ...se están exportando, eh, expro, eh, exportando los recursos naturales del Sahara... ...y por lo tanto pues, surge la iniciativa, cierra el paso... ...y ahí empieza a subir la tensión... ...entre todas las partes implicadas, no, solo, no solamente a Marruecos y el Frente Polisario... ...que Marruecos viene siendo el principal artífice... ...pero es un autor más dentro de este conflicto... ...dentro hmm. del cual está Francia, está España, están los Emiratos Árabes... ...con nuevos proyectos, están los judíos, etcétera, etcétera, etcétera... ...que no estamos hablando de un solo actor ni dos actores dentro de un conflicto.
0: Pero... Eh, todos estos actores, además, es que llevan eh, siglos eh, intentando espoliar el, el Sáhara, ¿no?
2: El eh, es... Sáhara sí. siempre ha sido un territorio explorado, pero no explotado. Dentro de lo que hablamos, uh -huh. por la que es la base esencial de toda la política mundial, que es la parte económica. Por lo tanto, las multinacionales, dentro de los cuales está Endesa, está el Siamés, está Hiperdrola, ...están muchísimas multinacionales que ocultan en bolsa... que ...están también multinacionales irlandesas, chinas, etcétera... ...y hasta hace poco una de Nueva Zelanda... ...que a través de un dictamen de los tribunales neozelandeses ...se le paralizó el comercio o el, digo el, sí, los acuerdos pues, económicos y tal y tal con Marruecos... ...por lo tanto la lucha del pueblo saharaui se fracciona en varias vías... ...es una lucha jurídica, es una lucha política, es una lucha de reivindicaciones y por lo tanto vienen ya hace décadas explot eh, explotando y exportando los recursos naturales del pueblo saharaui sin su propio consentimiento, lo cual favorece pues, gobiernos multinacionales, como hemos dicho, incluso familias pues, adineradas, asentadas ahí, monarquías, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Uf, estamos viendo entonces que ya desde el momento que mencionamos Gergerat, ya no es solamente un, un paso, es una brecha y estamos viendo que se, se, se complica todo, que, que es algo muy, muy complejo. Empezamos
2: a... ...que es el Gergarat en sí. El Gergarat lo ve la mayoría de la gente como una brecha legal sí. de un traslado de inmigración o inmigrantes o retorno, de operaciones de retorno entre Mauritania Marruecos o de mercancías simple. Si hablamos del Gergarat, estamos hablando prácticamente de en el paso mayoritario de todas las mercancías que entran y salen de África, tanto de Senegal, Nigeria, Mauritania, Mali, etc. Estamos hablando prácticamente de toda la exportación de los recursos naturales que hace a Francia el saqueo de África de los 22 países excolonias africanos hacia Francia, prácticamente Francia no tiene productos. ...no tiene recursos eh, naturales... ...y se alimenta prácticamente de todo lo, lo que se exporta de África... ...por lo tanto a la del Gerguerate... ...estamos hablando del ombligo de la economía africana... ...y estamos... Y el... Arabia a través de una iniciativa popular por supuesto... ...porque aquí la mayoría... ...lo que intenta diferenciar entre el Frente Polisario... ...como dirigentes y el Frente Polisario como pueblo... ...no hay dirigentes ni pueblo... ...dentro de nuestra infraestructura... ...política social, el Frente Polisario es un sentimiento... ...y por lo tanto las reivindicaciones populares... ...pueden incluir o no incluir parte del gobierno o no parte del gobierno... ...claro, el gobierno no se puede hacer nada sin su consentimiento... ...pero el gobierno si el pueblo se levanta y dice... ...oye, hasta aquí hemos llegado, pues hasta aquí hemos llegado... ...nosotros nos vamos a reivindicar como parte del Frente Polisario... ...y como una juventud activa con una violencia no activa... ...que es la reivindicación de los derechos fundamentales... Y por lo tanto, pues Marruecos cayó en su propia trampa al ejercer la fuerza dentro de un territorio, en primer lugar en disputa dentro de los 17 territorios no autónomos de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Segundo, ningún país del mundo excepto Israel, y entre comillas se reconoce la soberanía de Marruecos sobre los territorios del Sahara. Y tercero, pues Marruecos, su economía depende prácticamente en su mayoría de estos recursos ...que se exportan de forma ilegal a través del Gergarat... ...entonces entró en un silencio político... ...y por lo tanto teniendo presiones externas... ...dentro de los Emiratos Árabes Unidos... ...Francia, España, etcétera... ...tuvo que actuar... ...actuar como actor principal dentro de este conflicto... ...y según ellos... ...restablecer la brecha ilegal del Gergarat... ...del Gergarat. ...pero por lo tanto el pueblo saharau ya ha dicho... ...hasta aquí hemos llegado... ...perdemos la confianza en las Naciones Unidas perdemos la confianza en la Minurso, creemos y es realmente, y tenemos pruebas documentales, testificales, que acreditan que la presencia de las Naciones Unidas en el conflicto del Sahara y la presencia del Minurso es un autor más cómplice que sí. intermediario. Por lo tanto, la confianza política se ha roto y el Frente Polisario ha dado adver advertencias de que si Marruecos, como fuerza de ocupación, excedo un paso dentro de lo que es disolver, según ellos, las manifestaciones políticas del Gargaraz, actuaremos bajo ningún pretexto ni, y daremos por roto lo que es el cese de fuego. Y esto es lo que pasó efectivamente. Uh -huh. El Polisario viene advirtiendo hace ya prácticamente dos décadas de que algún día volveremos a la guerra como fuerza legítima, como la última fuerza legítima de los pueblos, y por lo tanto, pues el mundo con la pasividad del polisario, que ha sido uno de los movimientos más pasivos y más comprensivos y más confiados en las Naciones Unidas, y les ha dado tantas advertencias hasta que un momento ellos llegaron que el Frente Polisario nunca volvería a lo que es la guerra. Y entonces el Frente Polisario los sorprendió y no obstante esto, el sentimiento patriótico revolucionario, bueno, del Frente Polisario que muchos creían haber perdido y entre los cuales puedo contar que he sido crítico y hemos sido críticos con muchas gestiones dentro de nuestro movimiento, pero por lo tanto el llamado de la patria es único que nos hizo unirnos todos, desde jóvenes de 18 años hasta señores de 73, 74 años, etcétera, mujeres, hombres y todos, en una sola causa hemos dejado las diferencias y hemos dicho hasta aquí hemos llegado.
1: Sí, esto da, da una idea de que los, las últimas décadas han sido ...bastante bastante complicadas... Sí, ...empezando... ...por este último conflicto en Gergarat... ...que ha entrado el, el ejército marroquí... ...con toda esta violencia... ...yendo los últimos 30 años atrás... ...con esta eh, tregua formal... ...que parece ser que solo la ha cumplido una parte... sido el Frente Polisario... ...luego una guerra... ...otros eh, 25 años... ...y eh, antes de eso la Marcha Verde... ...cuando eh, España dejó vendida... ...al Sáhara Occidental... Eh, cuando dejó, dejó de ser una, una colonia española. Eh, necesitamos igual un poco de, de contexto histórico en esto, ¿no? porque es, eh, yo creo que es un poco desconocida esta historia más allá de estas pinceladas tan, tan básicas y tan simples.
2: Eh, concuerdo en, en, la, en la totalidad de la pregunta y efectivamente el conflicto saharaui más bien está presente dentro de la sociedad española como parte, pues que... El Sahara era, la, bueno, era la provincia, una provincia española hasta el año 75-76. Por lo tanto, anteriormente, para remontar en el conflicto de lo que es el Sahara occidental, no hace falta simplemente empezarlo con el colonialismo español, que empezó pues, en el 1889, ronda por ahí. Entonces, los saharauis anteriormente tuvieron pues, la invasión prácticamente a través de expediciones o exploraciones portuguesas, inglesas y etcétera. ...no existía Estado ni Derecho, por supuesto, en los siglos anteriores... ...como la mayoría de los países africanos... ...pero por lo tanto, se guiaban por una regla de principios morales y éticos... ...pues heredados de antepasados. Si llega el colonialismo español, pues la, el entendimiento ha sido mutuo... ...porque en un principio llegó como un colonialismo de, de comercio, intercambio de comercio... ...se empezó el asentamiento y se hizo oficial prácticamente en 1912 como pues, pasó el Sahara a ser colonia prácticamente hasta los años 50 y 60, que empezaron las reivindicaciones de las Naciones Unidas hasta los países colonizadores para que empiecen a pronunciarse sobre sus colonias. Y España, en la época de Franco, consideró el Sahara como una provincia más, con derechos en, los, en las cortes, eh, teniendo diputados, teniendo representantes políticos, etcétera y se le pasa a documentar los saharauis como ciudadanos españoles, habiendo presencia prácticamente de miles de familias canarias y españolas en los territorios del Sahara, y pasó al Sahara segundo provincia española. Bueno, como es habitual, y esto hay que decirlo y recalcarlo, que España nunca, como país, ha ido de una de sus colonias, pues a través de, pues por la puerta grande. España siempre lo hizo en Puerto Rico, lo hizo en Cuba, lo hizo en prácticamente en América Latina saqueando el oro, la plata y va, y se van por la puerta de atrás. Esta es la pues desgraciadamente estamos hablando de una política que su forma habitual de enfrentar a los países que han sido sus colonias nunca ha sido la más adecuada. No como Inglaterra, no como otros países que se van por la puerta grande grande, mejor dicho, pero España pues lo hizo por, de la misma manera que lo hizo en Cuba, en Puerto Rico, no se esperaría más. España en el año 76 vivía un periodo, entre comillas, de transición, supuestamente de una, una dictadura franquista y una crisis económica desastrosa y por lo tanto, pues por la intervención de los Estados Unidos a través de su hombre de Estado, Henry Kissinger, claro que ha sido el artífice de toda esta maniobra y la enfermedad de Franco, pues España se vio en la obligación de ceder los territorios del Sahara hacia, a Marruecos. ¿Por qué? Por intereses económicos, porque para, para que se levanta el embargo de la crisis económica o el bloqueo económico impuesto a España, para que la monarquía puede restablecerse, entre otras cuestiones. Por lo tanto, cuando Carrero Blanco, en aquel entonces uno de los hombres fuertes de, 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 de la dictadura franquista, se opuso, pues pasó lo que pasó, pero también Arias Navarro y otros personajes han sido artífices, partícipes en la entrega de los territorios del Sahara a Marruecos a través de una supuesta marcha camuflada que Marruecos se llama la Marcha Verde y nosotros llamamos la Marcha Negra. Y 300.000 hombres invadieron el Sahara de una forma ilegal, entraron en otro territorio y se asentaron los territorios del Sahara y empezó la invasión mauritana-marroquí a través del partido de Madrid, que a efectos legales no es reconocido y las Naciones Unidas, hasta la fecha de actual, hoy que estamos hablando, siga considerando a España como potencia colonizadora de los territorios del Sahara. Ejemplo sencillo de esto, que a ojos de muchos ciudadanos y muchas personas, oyentes que nos escuchan o saben del Sahara, incluso ciudadanos saharauis, desconocen que el territorio, digo, el espacio aéreo de los territorios del Sahara sigue actualmente manejado o sigue bajo el control de empresas españolas. Marruecos está en la obligación de ceder grandes partes de los beneficios económicos de los recursos naturales del Sahara a España. ¿Por qué? Porque están incluidos secretamente dentro de los acuerdos dar preferencia a las multinacionales y empresas españoles en suelo de los territorios del Sahara. Está incluido dentro de los acuerdos, los acuerdos de pesca. Pero Marruecos, como es habitual, ha ido cambiando su política, intentando presionar, presionar a su vecino del norte, como es lógico, con las tres haces que tiene siempre en la mano, que es la inmigración ilegal, que es el tráfico ilegal de estupes uh -huh. que es el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera y España como es pues de sabido ha ido le, ha ido pues siempre cediendo a los chantajes de Marruecos. No obstante esto, Marruecos no no solamente utiliza las presiones políticas, también utiliza el chantaje, la el, el, sobor, el soborno a políticos como Felipe González, como otros y otros y otros y otros con privilegios después de retirarse para la CPC en Tanger y etcétera, etcétera. Existe un lobby eh, pro marroquí dirigido por ex políticos españoles Felipe González, Zapatero, Moratinos, eh, Trinidad Jiménez, etcétera, 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 que está pues en constante coordinación con el con la monarquía marroquí, velando por sus intereses y por intereses de multinacionales también que operan no solamente en Marruecos sino en América Latina y en muchos. Este es prácticamente la política de España y siempre ha sido así. Sí. Y por lo el contexto histórico, pues en el año 76, los saharales se vieron obligados, pues, atacados por el Napal y el Fósforo Blanco, de la gran mayoría huir a los campamentos de refugiados, y la otra parte se quedó atrapada en, en los territorios ocupados,
3: pues uh -huh.
2: bajo la presión, obligados a cederse a una nacionalidad impuesta, que dentro del derecho internacional no es reconocida, y la otra parte emprendió una lucha a través de los campamentos de refugiados, claro, con la ayuda de Libia en aquel entonces y Argelia como países no alineados, dentro de los países no alineados, pues que han dicho nosotros, pues apoyamos el derecho de, de autodeterminación de los pueblos y estamos con los pueblos que reivindican su autodeterminación y por lo tanto, pues apoyamos al pueblo saharaui Pues hasta la fecha del, del 91 que llegó el cese de fuego, y ya sabéis que son 30 años de silencio y desgaste, y hasta pues hace unas dos semanas la brecha ilegal del Gargarat que encendió la... La antorcha que teníamos apagada, que muchos creían que no se volvería a encender, y aquí estamos, pues, decididos a llegar hasta el final. Claro, con condiciones. Si, si se quieren sentar a la mesa, pues el cese de fuego o lo que es el alto de fuego, pues ya está roto y no vamos a parar, pues, hasta lograr, pues, prácticamente, según la opinión interna de todos los simpatizantes del Polisario, lo que es la autodeterminación completa y en, entre otras cuestiones también.
0: Al final vemos que a lo largo de a lo largo de la historia, desde hace 45 años, desde la traición de, del entonces eh, príncipe Juan Carlos, desde entonces eh, vemos que ha sido un espolio continuo de unos y de otros, continuamente al Sáhara y, y como pasa siempre en, en todos los conflictos, en todas las guerras, en, en situaciones de este tipo de descolonización, el pueblo saharaui es el más perjudicado, eh, las personas eh, están... En Tinduf eh, y en la diáspora, ¿no? Es más o menos eh, como está dividido ahora mismo el, el pueblo saharaui. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles serían los, los motivos, Luali, eh, de, de querer mantener eh, el Sáhara Occidental como una colonia? Eh, es simplemente, pues eh, ya sabemos, ¿no? Lo, por los caladeros de pesca, por el fosfato, por la agricultura. Eh, es por esto, simplemente, ¿no?
2: no solamente por esto la pesca viene pasó a ser pasó a ser prácticamente la fuente número 3 o 4 dentro de los recursos naturales del Sahara. Ajá. Aquí es, ocultos a los ojos de la gran mayoría y de la opinión pública, muchísimos minerales, muchísimos minerales descubiertos en los en, debajo de pues debajo del mar, prácticamente <risa> de las, en las aguas territoriales del Sahara, que son los minerales prácticamente de, 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 ...de las próximas generaciones, de la nueva tecnología... ...lo que a, pues a, términos, a términos, pues no sé mencionártelos... ...pero realmente hubo investigación a través de empresas chinas... ...y empresas australianas que se han descubierto estos minerales... ...estuvieron en disputa entre España y Marruecos... ...y al final Marruecos por eso reivindicó... ...que quería expandir su soberanía sobre los territorios del Sahara más allá presionando a las Islas Canarias, uh -huh. ya lo estamos viendo con la inmigración ilegal que está llegando, que es una de las partes de esto, y siendo la primera, pues el, el inconveniente es el conflicto del Sahara. Entonces, el fosfato viene siendo que es un recurso natural agotable, que se puede agotar en cualquier momento, del cual nunca se han beneficiado la ciudadanía saharaui, la pesca, por supuesto, que aquí el 8%, del pulvo es de Galicia y el 92%, porque escuchamos el pulvo de Galicia y pensamos que procede de Galicia, el 92% procede del Sahara. Ajá. Y además de cientos de recursos naturales, ur uranio, oro, que prácticamente ahora la juventud al quedarse en un vacío, Ajá. al quedarse en un vacío, se hubieran obligado a ir a explorar por el oro que se ve prácticamente a simple vista. Y esto te lo puede confirmar cualquier ciudadano saharaui que actualmente reside entre los territorios liberados y los territorios ocupados. Por lo tanto, Marruecos tiene muchos intereses, y no solamente a Marruecos. Los intereses son de España, de Marruecos, de Francia, pero los Emiratos árabes y los judíos actualmente tienen muchos más intereses de expandir sus, su ambición política y abrirse una brecha hacia África subsahariana a través de puertos, megapuertos, proyectos millonarios, y hacia América Latina. Porque América Latina es un mundo prácticamente, si hablamos en España de América Latina, todo el mundo lo conoce, pero si hablamos de otros países europeos, de América Latina prácticamente es desconocida en el mundo comercial. Y por lo tanto, estos países, estas monarquías, quieren abrir estos mega eh, puertos para tener acceso a todo este mercado desconocido actualmente en el mundo, prácticamente sin explorar, que va a ser un trayecto de intercambio comercial y de mercancía mucho más sencillo y por lo tanto pues hay muchos actores participando en este pastel y la primera víctima somos nosotros prácticamente.
1: Sí, cuando, cuando hay recursos normalmente es el pueblo el, el primer afectado. Eh, hay una, una capa de desconocimiento sobre otra y una de las cosas que, que afecta a esto es es que según nos vamos acercando al, al pueblo saharaui solemos eh, ver eh, Tinduf, ¿sí? el campamento, campamento saharaui en, en suelo argelino, pero se suele saber muy poco de los eh, saharauis viviendo en territorio ocupado. Sí. Eh, ¿Cuál es su situación? Sobre todo, pues, eh, aquellos activistas que luchan por el derecho a la autodeterminación, por la liberación del pueblo saharaui y demás. Eh, ¿Cómo están? Vamos escuchando, por ejemplo, que simplemente eh, mostrar cualquier eh, signo de su cultura y demás eh, suele ser eh, un, un motivo de sufrir bastante represión.
2: Hablar de territorios ocupados del sáhara Occidental es hablar prácticamente de una prisión social inmensa, pues, eh, con rejas, rejas ficticias, pero aunque sean rejas de oro, supuestamente, como decimos, si hablamos de una prisión, es una prisión, aunque las rejas son de oro. Prácticamente, la, primero, la población civil saharaui está obligada y se le ha impuesto una nacionalidad que no es la de ella, sin ningún derecho de reivindicarse. El sinónimo de reivindicación es sinónimo de torturas, dejaciones, eh, persecución, presiones, familia, tanto por el, a nivel familiar, a nivel personal y, como último, prisiones. Lo hemos visto en miles y miles y miles de, de ciudadanos saharauis que intentan pues, reivindicar el derecho incluso social, político de, de autodeterminación y, por lo tanto, Marruecos siempre ha, se ha impuesto dentro de los territorios ocupados con mano de hierro, claro. Por lo tanto, los ciudadanos dentro de los territorios ocupados siempre han sido ciudadanos de segunda clase dentro de sus propios territorios, obligados a ceder a todo el chantaje del ocupante y obligados pues, a acostumbrarse a alimentarse y a no protestar. La política es un tabú dentro de los territorios ocupados. La presencia de la MINURSO y de las Naciones Unidas... ...es prácticamente ficticia y decimos siempre que es cómplice del ocupante... ...porque en ninguna resolución del Consejo de Seguridad... ...se ha podido incluir la violación de los derechos humanos... ...por parte de Marruecos hacia la población civil saharaui... ...por lo tanto la población civil saharaui... ...dentro de los territorios ocupados está prácticamente desprotegida... ...lo hemos visto con el levantamiento de los campamentos de Gdemizik... ...hace unos años... ...prácticamente la población civil saharaui harta de la presión y de la imposición del ocupante... ...ha dicho hasta aquí hemos llegado y hemos visto también el silencio cómplice de los medios de comunicación... ...y del mundo entero respecto a las graves violaciones que se han cometido en este, en este mismo momento... Y, ...y a lo largo de los prácticamente a 46 años que el ocupante pues, permanece en los territorios del Sahara. Prácticamente Marruecos invierte en medios de comunicación, invierte en países occidentales, invierte en gobiernos para silenciar, incluso invierte en los pasillos de Naciones Unidas, como bien decimos, para silenciar su mano de hierro dentro de los territorios ocupados. Pues le, si comparamos los territorios ocupados del Sahara, pues llegamos a, a compararlos con lo que pasa el pueblo. Eh, palestino con, con, la, pues con, con el ocupante judío prácticamente con el par, con Israel entonces pues el, la violación de derechos humanos en los territorios ocupados es constante nunca se ha cesado los, eh, los pues, dirigentes de los movimientos civiles de derechos humanos siempre ha, pues, suelen entrar y salir de las cárceles y por lo tanto pues, no les queda más alternativa que Impone, pues que someterse bajo el ocupante o reivindicarse y sufrir las consecuencias, tanto ellos como su familia, no solamente consecuencias físicas, son consecuencias económicas, son consecuencias, consecuencias de marginación, con, son, múltiples consecuencias pues, muchísimas impuestas por las prácticas del de, de, de ocupante.
0: Luali, eh, ¿empiezan los, los reclutamientos, eh, las hostilidades, ataques? Eh, ¿En qué punto están en, en este momento, en el Sáhara, con, con esta
2: situación? un joven de Equip Media, que es conocido que se son activistas políticos saharauis, que se dedican a documentar las violaciones de los derechos humanos en los, digo, en los territorios ocupados, sí. y... La noche de su boda ha sido secuestrado por la Fuerza de Ocupación Marroquí, por lo que son los, llamamos nosotros los matones marroquíes, y hasta el momento desapareció. Fangi se llama, el, el joven, se casó con un activista también saharaui y desapareció justamente la noche de su boda. Sigan las persecuciones, sigan las detenciones, es una reacción del, del ocupante marroquí para silenciar, para que no haya otro levantamiento, porque este levantamiento... Dentro de los territorios ocupados prácticamente marca una segunda guerra y el levantamiento de Rif marcará una tercera guerra y Marruecos se enterará en, un, en una guerra civil interna y en un desorden social prácticamente interno y llegará la, la monarquía a su fin. Esto es, perjudica en primer lugar la monarquía marroquí y en segundo lugar todas las monarquías árabes absolutas y totalitarias que tienen silenciados a sus pueblos y en tercer lugar los intereses de las potencias occidentales por lo tanto todos estos personajes que estamos mencionando están haciendo todo lo posible para que esto no pasa con la monarquía marroquí porque prácticamente para ellos la monarquía marroquí es un garante económico y es una fuente de ingresos para muchas multinacionales
1: Sí, pues eh, vamos a dejarlo por hoy aquí. La verdad, Luali, es que eh, eh, hemos aprendido muchísimo. Eh, vamos tomando dimensión un poco de, del desconocimiento que hay. Eh, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido hoy y, y esperamos poder contar contigo otra vez eh, para hablar de cosas eh, menos, eh, menos trágicas. Vamos esperemos, a esperemos.
2: Esperemos que sean menos trágicas. Estaremos hablando desde un Sahara Libre, soberano, que es un, nuestro único objetivo y como he dicho, ahora nosotros somos quien ponemos las condiciones y esperamos que nuestras condiciones sean estos. Si querían negociar, tienen que ser bajo el fuego del cañón y no, no terminaremos o no cesaremos hasta lograr la independencia. Encantado y es un placer estar con vosotros. Y nada, es que recasco.
1: Un abrazo.
0: Un abrazo, Lualín.
1: Abur, abur. 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 Vamos a pasar ahora eh, a escuchar una canción, sí, eh, vamos a poner una canción, hay un montón de canciones eh, que hablan sobre el Sáhara, sobre eh, su falta de libertad y sobre sus reclamaciones, esta vez vamos a poner una de, de reincidentes, sí, y se llama Sáhara, pues, adelante.
4: Eternos olvidados de este mundo despiadado que ya no quiere ver lo no simplemente humano, lo que no abarca en nuestras manos, sino ese documental es para dormir la dije Ha perdido su atractivo, solo es un rumor lejano que agitan cuatro colgados. No queremos hacer del mundo una sala de espera por tu granito de arena para que su desierto se llame libertad.
1: Queremos hablar ahora de la mujer saharaui como sujeto político. Algo que la historia ha querido pues, eh, ningunear, como siempre pasa con las mujeres. Esto es lo que hemos extraído de un artículo de nuestra siguiente colaboradora, que está ahora mismo aquí en el estudio con, con nosotras. Eh, queremos destacar en este espacio el papel de las mujeres saharauis. Y para eso vamos a hablar con Echetu Yeslem, una joven saharaui y activista. Kaiso, Aichetu, bienvenida. Hola, oh,
5: ¿Qué, qué tal? Bien. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal estás tú? Bien.
1: Bien, vaya situación.
5: Sí, bien, bien dentro de lo que cabe.
1: <risa> sí. Eh, la primera pregunta es obligada eh, para hablar de, de pues bueno, de la, del papel de la mujer eh, saharaui en, en, en la sociedad saharaui. Al final, ¿cuál ha sido el papel de la mujer saharaui en estos últimos? Eh, ya después de hablar de Luali de este contexto de 45 años, en los mm. últimos 45 años?
5: Mm. Pues el papel de la mujer saharaui está muy ligado a la historia del conflicto, ¿no? No, no se entiende uno sin otro. Entonces, eh, la mujer saharaui, pues desde inicios de, del conflicto, eh, no, desde finales del colonialismo español, cuando ya empezó a emergir Uh, ese nacionalismo saharaui ¿no? en contra de, del colonialismo español, pues ella estaba ahí en las primeras manifestaciones recordamos la del 71 la del 72 la del, 40, la del 74 también donde la mujer saharaui pues, utilizaba todas las herramientas que estaban en sus manos para estar en la primera línea política ¿no? en, en esas manifestaciones pero ya o sea, también politizó el espacio público, exponiéndose y el espacio privado, ¿no? El que del cual siempre nosotras nos encargamos, pero ella también le dio ese matiz político, pues donde sus casas se convertían en unos centros de cuidados para el movimiento revolucionario, donde se escondían armas, donde transportaba también. Um, eh, todo lo, lo que de lo que Um, sobrevivía el movimiento revolucionario no. O sea, siempre estuvo ahí pero como bien dices en la entrada que me has dado pues el papel de las mujeres uh, en situaciones de conflicto siempre queda relegado y en un, y en un segundo plano ¿no? no se le da esa repolitización o ese concepto de la real política y, y quedamos ahí como, como lo invisible cuando realmente ese ámbito de, de, de cuidados, de de sustento social, de tejido social y emocional, pues tiene muchísima base en todas las reivindicaciones que hay alrededor de y ha habido alrededor del mundo.
0: ¿Qué destacarías de, de, todo, de, de todo este recorrido de, de las mujeres saharauis? Sí, me,
5: me he quedado un poco corta porque al decir que he quedado un poco en la primera etapa, pero el papel de la mujer saharaui pues está ligado al colonialismo español, está ligado al bombardeo de la sociedad civil saharaui, donde ella fue la principal víctima, Uh, junto con uh, los niños que eso suele pasar en los movimientos forzosos uh, también está li ligado a unos 45 años de refugio donde ella fue el sustento y, y pilar fundamental ¿no? de esa construcción de los campamentos de refugiados en Tindú uh, y está también ligado a la ocupación en los territorios ocupados donde pone el cuerpo constantemente una forma de resistencia y ¿no? uh, todos estos factores que no son pocos porque es una, una época de colonialismo, luego te bombardean y te echan de casa y luego tienes que reconstruir la vida ¿no? en un uh, lugar como son los campamentos de refugiados que es un desierto inhóspito y es un poco hacer lo posible dentro de lo imposible. Y, y la mujer saharaui pues, estuvo ahí a pie del cañón normalmente pues, se pinta a la mujer como ese, como ese ente eh, que está ajeno a las dinámicas de los conflictos eh, pero realmente eh, si repasamos la historia del pueblo saharaui vemos que, que la mujer saharaui es un sujeto político ¿no? y que es, eso se suele reservar, reservar a los hombres ya que están en combate o están en frente pero la historia de la mujer saharaui ha demostrado que las vivencias de las mujeres pues, son diversas y múltiples en un conflicto en un conflicto eh, como el sahraui. Y, y han sido las principales ideólogas pues, de los campamentos de refugiados que es donde ahora su, se sustenta la organización política de la RAST que es la República Árabe Saharaui Democrática y en los territorios ocupados pues eh, ellas también son una base fundamental eh, incluso las principales activistas que llegamos a conocer en los territorios ocupados pues son mujeres ¿no? que han sufrido todo tipo de abusos, de cárcel, de tortura, de desapariciones y, y así, la, historia, la verdad es que la historia de la mujer saharaui sí que es diversa y múltiple, ¿no?
1: Desde luego. Sí. ¿Existe un reconocimiento a ese papel?
5: Eh, sí, se, siempre que, que se habla de la mujer saharaui en nuestra sociedad te dicen es la pilar, ¿no? Pero yo creo que, creo, quiero que vaya más allá, ¿no? Eh, no solo el hablar de las mujeres, decir que son la, el pilar de la sociedad. Eh, quiero que se repolitice ese concepto no del pilar de la, de la sociedad y que se le dé la categoría de algo político, esencial e importante para que, que esto vaya Adelante, así que sí que hay un reconocimiento y sí que realmente todos los estudios que se realizaron sobre, sobre el recorrido del pueblo saharaui suelen tener a la mujer, suele la mujer tener mucho espacio ahí de análisis, de, de ver como, como han trabajado durante todos estos años ¿no? sin, sin doblegarse y sacando fuerzas uh, de donde no había y tirando para adelante muchísimas generaciones y um, se suele reconocer pero yo eh, el objetivo de, 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 de ese artículo que, que escribí o incluso de mi trabajo luego es eh, tomarlo como una categoría política y y reflejarla como sujeto político que es capaz de, de hablar por sí misma y, y de que todo lo que lo que ha hecho demuestra eso.
1: Sí, estamos eh, comprobando en nuestros en últimos años, no solamente como nos estás comentando, eh, un, eh, un, la columna vertebral eh, ideológica, sino también comunitaria. Y nos acabas de comentar que ha habido una expulsión del pueblo saharaui, o al menos buena parte de, del pueblo saharaui de sus territorios, eh, a Argelia, al Tinduf, que es, como nos has dicho también, eh, un desierto inhóspito. ¿sí? No es un buen sitio para vivir y aún así todo se, se ha expulsado al pueblo saharaui a ese a ese entorno. ¿Cómo son las condiciones de vida en un campo de, de refugiados eh, como el Tinduf?
5: pues uh, hablando de, de ese suceso pues es uno de los más importantes que ha marcado el pueblo saharaui el pueblo saharaui cuando le invadió Marruecos y España le, le abandonó de, de esa forma tan impune ¿no? y que no respeta los procesos de descolonización que han vivido, que han vivido todos los pueblos africanos oprimidos al pueblo saharaui se le deja tirado por parte de, de la administración española sin cumplir con el proceso de descolonización eh, de una forma Uh, un poco lamentable porque se hizo por debajo de la mesa ¿no? en los acuerdos tripartitos tan famosos de Madrid donde se firma entre España, Mauritania y Marruecos un acuerdo donde la sociedad saharaui y la población saharaui no tuvo uh, voz en ese acuerdo ¿no? ilegal y a través de ese acuerdo se vendió el territorio saharaui ¿no? y se lo repartieron como tres y, y siguió esas dinámicas de colonización que tanto han hecho sufrir a todos el continente africano y que nosotros seguimos viviendo sus consecuencias hoy en día, ¿no? Uh, somos un poco la víctima de, 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 de esa historia tan uh, um, impune. Eh, y uno no se va de casa porque quiere ¿no? uno se va de casa porque le echan uno se va de casa porque le han bombardeado y a la población saharaui que, que estudios lo demuestran eh, fue bombardeado y, y vivió un proceso de, 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 de desplazamiento forzoso la mitad de la población saharaui pues, salió huyendo y ahí es donde Argelia pues, dio ese, esa parte de la ciudad de Tinduf para que se construyera un campamento de refugiados saharauis. En sus inicios solo había mujeres y niños y, y gente anciana porque los hombres estaban en el frente, ¿no? Entonces, desde el 75 hasta el 91, que se firmó el Alto del Fuego, ese espacio era básicamente de mujeres, ¿no? Ellas eran las que lo administraban, ellas eran, ellas eran lo, las que lo organizaron y ellas son las que crearon la base de la sociedad de, en la que vivimos hoy en día y, y en la que vemos reflejada tanta resistencia y tanto pasado que, que, que nos hace sentir orgullosas a todas. Um, las condiciones pues, son precarias ¿no? pues, un campamento de refugiados en medio de absolutamente la nada porque es, es la nada cuando se habla de la nada pues, igual te sale una imagen de los campamentos de refugiados saharauis uh, en sus inicios pues, con mm, las, necesi las necesidades básicas no, no cubiertas ¿no? que llegas a comer bien a mediodía y a la noche nada ¿no? y que no, con no conocías otra realidad que no sea esa realmente, o sea, tú cuando naces en los campamentos de refugiados... ...y ves lo que te rodea, te crees que es la única realidad que existe pero ya desde pequeñitos cuando vamos creciendo sabemos por qué me ha tocado a mí dentro de todo el mundo nacer aquí y que estas sean mis condiciones y empiezas a configurar un poco uh, tu historia no de decir que yo tengo un territorio que algunos están expoliando que realmente no les importa la población ni la que está en los territorios ocupados porque Marruecos al fin y al cabo no le importa la población saharaui, lo ha demostrado enésimas veces con su marginación a la población saharaui, incluso en los territorios ocupados, su precarización la no, el no acceso a la educación, el no acceso a, a la sanidad y es una sociedad que vive marginada en su propio territorio y que el Estado marroquí no cuenta con ella porque realmente lo que le interesa al Estado marroquí del territorio saharaui son sus recursos naturales y la población y las personas son secundarias ¿no? y, y, en lo, y en lo que respecta a nosotros que hemos nacido y generaciones y generaciones y que nuestros padres llegaron con cinco años a los campamentos de refugiados, pues eh, las condiciones son lamentables y hemos intentado sobrevivir, ¿no? de las ayudas humanitarias, pero también creando estrategias nosotros y no dejar eh, doblegarnos en una situación eh,
0: nada fácil. Siguen siendo las mujeres quienes están sacando adelante las comunidades en, en, en los campos, ¿no?,
5: Sí, es que realmente cuando se hablamos de de, de, de la mujer saharaui, pues hablamos del de sustento social. Hablamos de, 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 de una madre, de una abuela. Eh, de verdad que el trabajo que hacen es, es un, un esfuerzo abismal y aquí pues es un, un esto del mundo de los cuidados. ¿no? Eh, no solo el mundo de los cuidados, sino que participa en todas absolutamente las esferas que existen en los, territorio, en los campamentos de refugiados, desde la administración, que eh, en los barrios de, que nosotros llamamos Wilay, y en cada y en cada wilaya, pues um, hay diferentes barrios y en los barrios hay uh, barrio 1 barrio 2 hay siempre que encuentras pues la presidenta del barrio es una mujer no en la, en la, en la administración de base que es lo que suele pasar en con la, las, el caso de las mujeres, pues siempre son mujeres. Igual va subiendo a la esfera política y eso va disminuyendo, ¿no? Pero también ahí la mujer saharaui ha tenido y tiene un papel importante comparado con otras situaciones. Eh, la cosa que, que, que queremos reivindicar, pues que... que que estos 45 años pues son de desgaste emocional, de desgaste, de frustración, de rabia, de sentir que, que no hay impunidad y eso también se ve reflejando en la sociedad saharaui, ¿no? Había, a, había algo de desesperanza, ¿no? De decir ya no importa nada porque la justicia pues no mira por nosotros y eso se acaba reflejando en todas las eh, situaciones pues que, que, que no ha... No, no, no m, disminuye la implicación política, ¿no? Y tú te crees que la mujer no, no está presente en la estructura política, pero realmente eh, ella eh, está en todas partes y, y sin ella la verdad es que no, 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 sé, no los, los, los campamentos de refugiados no hubiesen tenido el impacto que tienen en, en, en nuestra historia.
1: Sí, estás. Esta, eh, este nuevo, esta nueva declaración de estado de guerra eh, está volviendo eh, Tindouf, eh, el campo de refugiados un poco a la situación de, de previa en 1991 en el que los hombres desaparecen y vuelve a quedar absolutamente en mano, de, en mano de mujeres no solamente como pues no sé eh, los cargos sino al 100%.
5: Eh, igual se vuelve a vivir la, la misma situación tan, tan peculiar, ¿no? que no, no solemos vivir, porque yo siempre suelo dividir la, 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 la historia de la mujer saharaui desde el 75 en tres etapas. ¿no? Pues del 75 al 91, la época de la guerra, donde ella estaba sola administrando los campamentos de refugiados, eh, la, no, la preocupación eh, marroquí que se, que se implica en el movimiento clandestino ¿no? en, en fomentando la visión de, del movimiento nacional eh, y luego viene la etapa segunda que es del 75 al 91 ¿no? que ella se hace cargo absolutamente de todos de toda la administración de los campamentos de refugiados de también uh, una situación de, de desgaste emocional pues uh, realizan tareas de tejido social porque son familias que han perdido todos los familiares saharauis han perdido a alguien en ese camino ¿no? de bombardeo de guerra pues uh, al padre, a la madre entonces era una sociedad bastante desgastada emocionalmente y ellas consiguieron imponerse a eso y crear estrategias políticas y administrativas a través del, de, de, de las cuales el pueblo se puede reflejar. ¿no? De crear eh, de imágenes, o que me cuentan mis abuelas, de, de crear ellas mismas las escuelas de barro con sus manos y, a, y agarrando al niño eh, o la niña que tiene dos meses, de crear hospitales, de crear realmente infraestructuras que luego son la base de lo que es hoy la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática. Y, y luego viene la etapa, la, la del 91, eh, a partir del 91, que empieza como querer uh, mantener su posición en la sociedad ¿no? y que el proceso de paz, este llamado proceso de paz, porque para nosotros eh, es mal llamado proceso de paz, para Marruecos sí que es un proceso de paz, porque porque supuso para ella seguir eh, expoliando los recursos de, del Sahara Occidental, pero para nosotros no fue ni paz ni guerra, es una agonía continua de, de ocupación, de refugio, de exilio y de, y de, y de impunidad, ¿no? Entonces uh, uh, Igual esta situación que se vive ahora por la guerra, por lo que me cuentan y por eh, lo que me cuenta mi abuela, pues me dice, están vacíos, solo quedamos nosotras, ¿no? Y están como reviviendo lo, lo que lo que fueron los años de, de, de guerra, donde ellas se quedaron solas. No es fácil, ¿eh? Es un pueblo que lleva desde 91 en, 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 este, en este proceso que nosotros llamamos ni paz ni guerra... Eh, volver a decirle que este es el final que realmente merece, ¿no? Porque yo me he preguntado siempre, después de 45 años, el pueblo saharaui le van a invocar otra vez a perder su vida para tener algo de justicia, porque es frustrante emocionalmente. Estábamos ya muy desgastados emocionalmente, muy... Uh, muy frustrados, con un montón de rabia contenida y, y ahora pues eh, todo eso se mezcla con una tristeza infinita de... No sé, no se han estado ninguneando. 29 años prometiéndonos un referéndum a través del cual autodeterminarnos porque tampoco es que pedimos uh, nada del otro mundo pedimos que se nos dé voz, que nosotros determinamos nuestro futuro y que, y que, y que llegue un proceso de, de autodeterminación porque nosotros no nos vamos a mentir uh, nunca hemos, uh, no hemos abandonado la guerra porque, porque, porque nos venía bien eh, hemos abandonado la guerra porque hemos creído en esos procesos que se llevaban alrededor del mundo que, 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 que marcan los 90 que son los procesos de paz y se estaban llevando absolutamente en todos los lugares uh, de, de, del tercer mundo ¿no? y fue una estrategia internacional y creímos en ello pero... Solo hace falta repasar um, la historia de, del censo saharaui para ver cómo Marruecos ha, ha estado bocoteando boquete, eh, el proceso de autodeterminación del pueblo saharaui. Y son 29 años de agonía, eh, 29 años en los que hemos estado re, re, rehuyendo y dejando la guerra como última opción, pero, pero por lo que veo, la, la, la paciencia del pueblo saharaui se ha agotado y, y nosotros eh, igual desde fuera se ve como algo, como por fin se ha llegado a una situación, pero es un por fin con muchísima tristeza.
1: Sí, eh, imaginamos también que eh, aunque se repita el, el rol y, y el, un poco los cambios, eh, ...en el sujeto político que es la mujer... El, ...del pueblo saharaui... ...intuimos también que habrá algunos cambios... ...ya que hay un cambio generacional...
5: Sí, o sea, lo, los jóvenes ahora que, 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 que marchan a la guerra son jóvenes que, que nacieron después del proceso de paz, naci que, que han nacido en los 90, que ya vamos a cumplir 30 años, o sea, es que eh, es, es para hacérselo ver. Y, y los jóvenes que, que, que igual firmaron el proceso de paz, pues son nuestros padres que en esa época tenían como 20 y pico años. Eh, ya somos generaciones y generaciones que no conocemos otra realidad que los campamentos de refugiados saharauis o generaciones y generaciones que no conocen otra realidad que la represión en los territorios eh, ocupados. Dices que, que, que hay un cambio generacional en cuanto al papel de la mujer. Es que la sociedad saharaui es una sociedad muy diversa, que parece que no, pero nosotros somos jóvenes que van desde Cuba a estudiar, a, a Venezuela, a España, que en su día iban a Libia, que iban a Argelia, que iban a Siria que hemos pisado un montón de lugares del mundo ¿no? y llegamos ahí con 15, uh, llega, salimos de ahí con 10 años o por ahí y volvemos con 20 y pico, eh, y algunos que no han salido de los campamentos eh, en su vida, ¿no? eh, y, y esa diversidad de, de visiones se refleja luego en la sociedad saharaui, y, y hay un empuje, sí, pero es que mmm, no, no, no veo la diferencia de, 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 del desempeño que hacía la mujer saharaui en, en los años 80 que el que va a hacer ahora. Eh, eh, siempre ha sido una sociedad um, consciente ¿no? de, de, de la importancia y de todo lo que le ha dado la mujer saharaui al pueblo, a, a nuestro pueblo y a nuestra comunidad. Que, que no hay otra forma que verla como sujeto político, ¿no? Y, y que incluso el Frente Polisario en sus inicios vio en eso una estrategia política para diferenciarse de Marruecos e uh -huh. uh, incluyó la, la, la visión de género, ¿no? Eh, me acuerdo de un discurso de, de, del creador, de, bueno, el creador, ¿no? El, el secretario, el primer secretario general de, del Frente Polisario, de, de la RAST, el Hueli que decía que, que uno de los pilares fundamentales del movimiento nacional pues, eh, es abrir ante las mujeres todas la, la, las vías eh, políticas y administrativas en las que ellas se veían reflejadas. Eh, igual eso, estos últimos años de los procesos de paz hemos ido perdiéndolo, ¿no?, porque nosotras ejercíamos nuestro activismo en primera línea en los años 80 y con el proceso de paz pues ha habido un apagón en todos los sentidos. Y, y retomando tu pregunta, pues igual este es un momento ¿no? de, de, de volver de volver a revivir todo eso y de que de, de que se vuelva a visualizar su imagen en los años 80, ¿no? que igual es mucho más potente que lo de, de la que hemos vivido estos últimos años del proceso de paz.
0: Está claro que, que siguen en primera línea las mujeres saharauis. Eh, vamos a, eh, y más allá de, de, estas, eh, de estas fronteras, de esas fronteras, eh, Europa, galería, todo cambia ¿no? al traspasar las, las fronteras. ¿Qué se encuentra la mujer saharaui eh, en territorio europeo?
5: Pues la, lo que se encuentra la mujer saharaui en territorio europeo es lo que se encuentra cualquier inmigrante, ¿no?, que, que llega aquí, que tiene un bagaje de identidad, ¿no?, de vivencias que, que, le mar, que nos han marcado a todas y, y llegamos a, a un terreno desconocido, ¿no?, que Igual un terreno también del que, del que se habla mucho de integración y se hace poco por ello y, y que suele responsabilizar a la inmigrante, al, a la inmigrante de, de su proceso de integración, ¿no? Uh, eh, no sé, yo lo que veo que la mujer saharaui lo que, lo que se encuentra ¿no? lo que me rodea que yo estoy metida la liga de mujeres saharauis que se lleva constituida desde hace poco son todas mujeres mayores pero todas más o menos intentan buscar algo que, que les ligue a, al proceso del conflicto ¿no? uh, encuentran mucho su identidad en, en la causa saharaui uh, y luego hay esas son las mujeres mayores luego hay otras, otra generación que, que vive más o menos lo mismo que vive una inmigrante desde fuera pues un desconocimiento abismal hacia su causa un desconocimiento abismal hacia su, su proceso que ha recorrido que ha recorrido e intenta pues sobrevivir más que nada porque la, las inmigrantes pues estamos sobreviviendo en todos los lados y, y también algo específico de, ...de la sociedad saharaui es una falta de, de referencia, ¿no?, de hogar, que, que es una nostalgia y un anhelo muy acumulado, ¿no?, porque tú naces en unos campamentos de refugiados con una visión imaginando un territorio ¿no? que lo tienes ahí visualizado, que vas a volver y que tienes que volver y que pasan los años y que hemos nacido ahí pero vamos a cumplir 30 y no nos hemos dado cuenta y de repente pues, volver a, a iniciar otro proceso también de exilio que es llegar aquí a, a España o cualquier país a, a, la, a la diáspora y, y es una acumulación de... De, de nostalgia, yo diría, ¿no? Somos una generación de nostálgicos que, que soñamos con con pisar un Sahara libre en el que nuestras hermanas pues vivan en paz, sin represión, sin tortura, sin cárcel, sin que su identidad se sienta pisoteada o que no puedan expresar que son Sahrawis, ¿no? Que son derechos básicos. Uh
1: -huh. sí, se suele vender... O, ¿O existe un prejuicio en el que, según el cual, en Euskal Herria, el pueblo saharaui y todos y todas las saharauis eh, eh, tienen, eh, no sé cómo decirlo, una cierta facilidad o una cierta fluidez para... Para ser integradas y, y ahí se suele poner el ejemplo, por ejemplo, de todos los chavales y todas las chavalas que vienen todos los veranos y uh -huh. demás y cierta sensibilidad para con el conflicto saharaui, ¿no? Uh -huh. Por una cierta hermandad también, por un conflicto eh, que aquí también no vimos con tanta intensidad, vamos a decir, con eh, tan, eh, tan sufrido o tan duro, pero eh, no sé, se da un poco ese, estoy viendo y estoy comprobando uh -huh. que es un prejuicio, vamos, voy aprendiendo hoy un montón. Eh, ¿Qué podemos decir de eso? ¿Es todo falso?
5: Eh, no, no del todo, porque sí que existe un y no y no en todos lo, los otros lugares de, del Estado español, sí que existe una una conexión, ¿no? Una conexión, pues igual de reivindicaciones de espacios políticos, porque yo lo que me he encontrado aquí es una sociedad muy politizada, ¿no? Que es muy consciente y he encontrado sectores muy internacionalistas. Que, que saben de la historia de, de otros pueblos y el sufrimiento que han vivido y que igual se sienten identi no identificados eh, del todo porque no, 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 no son los mismos procesos en potencia pero sí que hay algunos matices que, que se comparten, ¿no? Entonces es mucho más fácil empatizar con el otro cuando, cuando sientes que algo en, de ti está reflejado. Y, y sí que hay muchísimas conexiones, muchísima solidaridad, uh, muchísima conexión y, y, y solemos encontrar muchos espacios en los que nos sentimos uh, acogidas. Pero sí que eso no, no, no quita las estructuras uh, uh, las estructuras de base uh, racistas ¿no? en los que el inmigrante pues, uh, uh, que, que tienes que pisar ¿no? desde la extranjería, a otros muchos lugares donde no te sientes tú y no, no vas a llegar a sentirlo nunca. no Pero en cuanto a espacios sociales, sí que, que, que nos sentimos integradas y que hay muchísimos espacios e, en los que nos acogen ¿no? y que eh, podemos descargar nuestra, nuestra historia y, y sentimos que, que, está, que está compartida. De todos modos, eh, siempre los saharauis hemos dicho dos cosas uh, clarísimas ¿no? Eh, nosotros nuestra lucha es, es con lo político con las estructuras políticas a nosotros nos ha traicionado el estado español eh, eh, sus gobiernos, sus presidentes que son ahora desde Felipe González a Zapatero aliados de, de régimen marroquí pero a nosotros nos ha salvado el, el, pueblo, el pueblo español eh, nos ha, no, nos ha acogido, ha acogido a los niños saharauis, es uno de los primeros uh, pueblos que que, que cooperan con, con eh, los campamentos de refugiados saharauis y también aquí el Estado Vasco eh, aquí, igual aquí eh, nos sentimos más eh, en común porque hay partidos políticos que sí que llegan a, a definirse ¿no? que dicen sí, estamos con el proceso de autodeterminación del Sahara y, y hay esas dos conexiones, ¿no? lo, lo político y lo social también que es muchísimo y que la cooperación vasca es una de las principales dentro de, 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 de todo el Estado español, así que nuestras luchas siempre son con, con las estructuras políticas y, y también esto pasa con, con Marruecos, ¿no? nuestra lucha es con el régimen marroquí, su Estado, su, su, um, su ejército y su estructura política tan impune y tan genocida que, que, que nos lleva reprimiendo ya 45 años de nuestra historia.
1: Sí, es, esto es, esto va siendo un aprendizaje bien duro. Sí. Sí. Y, y, y esto que nos sirva también un poco para aprender y cambiar. Sí, vamos haciendo también en, en Basterra, en Mugariques, que es un, una serie sobre migración y fronteras. Eh, vamos eh, a terminar por hoy aquí con, mm. con esta entrevista de Tetu. Te damos eh, muchas gracias. Es que ricasco.
5: A vosotros por permitir este espacio y que es, que llegue la causa saharaui a algunas personas que no lo conozcan quizás, ¿no? Siempre es bueno.
1: Al menos en esta dimensión yo no lo conocía, ¿sí? Tan a, tan a fondo.
0: Muchísimas gracias, tú A vosotras. ¿Verdad? Sí. Vamos a hacer una breve pausa a, a ver, esta canción es, eh, ton, es un fit de Tongo y Nadira Mohamed eh, sáhara Libre se llama. Mm.
6: Churras y Sahara
7: Corazones divididos por familias separadas, los resquicios de una lucha y arena ensangrentada.
6: Fue mi primer acto de revolución, apropiándome de las nubes para huir y refugiarme. Convertir a mi melfa en aliada y combatir juntas. Ahogarme en el llanto de mi abuela y transformarlo en esperanza.
5: Fue echar raíces en donde me querían callada. Fue ser intensa y jamás pausada. Fue reconciliarme con mi pueblo y prestarle voz
6: cuando no le queda aliento que valga. Fue irme, sentir
0: rabia, anhelo.
5: ver a aquella niña que nació refugio, se apellidó Revolución y creció lucha.
7: Noche, luna, hoy se miran las estrellas bajo el ritmo de tambores en desierto. Estrellas bajo el ritmo de tambores en, en, en desiertos en no hay.
0: Seguimos con nuevas colaboraciones. En esta ocasión vamos a hablar con Leire. Leire es portavoz del movimiento eh, Sahara-Euskadi. Hemos hablado con, con Luali, con Aichetu, que nos han dado las claves. Y ahora queremos saber qué pasa eh, con la solidaridad internacional, que justo nos ha dejado prácticamente el órdago Aichetu. La solidaridad internacional ha sido imprescindible para la supervivencia del pueblo eh, saharaui. Tal vez eh, organizaciones, asociaciones y colectivos son los únicos que nunca les han abandonado. Y desde aquí hay una cooperación continua. Vamos a conocer mejor qué se está haciendo para, para apoyar al, al pueblo saharaui, al menos desde el movimiento Sahara Euskadi. Bienvenida, Leire Abasterrak. El guardián, es que
1: Leire, es que por acercarte.
0: Eh, ¿Cuál es vuestra labor, Leire? Cuéntanos. Bueno, más
6: que nuestra labor, eh, cuando el viernes 13 Marruecos rompe ese alto al fuego, eh, nosotros empatizamos con el sentimiento del pueblo saharaui, ese sentimiento agridulce de que por fin eh, hay una acción, eh, por fin parece que todo explota, pero sin embargo es una explosión triste, ¿no?, de preocupación. Y entonces las organizaciones a nivel de Euskadi nos juntamos, nos reunimos y creamos este movimiento para ser más fuertes, para llevar una voz unificada, para luchar junto con el pueblo saharaui por la exigencia de sus derechos y de ese referéndum. Y nos unimos con la intención de que se visibilice que el pueblo vasco está con el pueblo saharaui y también así poder hacer una incidencia política aún mayor.
1: Sí, entonces... Eh, Sahara, eh, la, o sea, el Movimiento Sáhara-Euskadi es de reciente creación, vamos a ver, desde el, desde el viernes 13. Sí. sí, el
6: sábado 14 creo que tuvimos la primera reunión en la que se acordó un grupo de trabajo en el que pues bueno, yo soy la portación, la portavoz para eh, medios de comunicación y demás. Siempre hemos estado muy coordinadas, existe la Coordinadora 27 aquí en Bilbao, eh, y el pueblo saharaui en sí está organizado, quiero decir, también en Euskadi las asociaciones eh, y los colectivos de apoyo al pueblo saharaui están en constante comunicación. Siempre ha sido una lucha compartida, pero en este momento nos parecía más importante que nunca esa unificación del mensaje, una información clara y concisa para los medios de comunicación y pues ir todas a una y sobre todo en colaboración con el pueblo saharaui. Desde el primer momento la delegación del Frente Polisario en Euskadi se unió a nosotras y... Hemos estado buscando otros movimientos también eh, menos oficiales, podríamos decir, más civiles, ¿no? Que también se han ido uniendo a nuestra a nuestro movimiento, como puede ser la Juventud Activa Saharaui o otros colectivos donde el pueblo saharaui tiene aún más voz y más potencia porque, bueno, pues al final esta lucha es suya, ¿no? Nosotras lo único que hacemos es acompañarles e intentar echar una mano en todo lo que podamos.
1: ¿Cómo se está desarrollando este trabajo? Porque es, es, son dos semanas. O sea.
6: Sí, el, nuestra misión principal ha sido tener un espacio en los medios de comunicación donde la información nos asegurásemos de que era veraz. Eh, la desinformación ha sido un problema eh, a lo largo de estos 45 años. Ha habido un bloqueo informativo por parte del gobierno español brutal uh -huh. Y por desgracia, esta información, este conocimiento de qué es el Sáhara Occidental, qué es el pueblo saharaui, qué está pasando, eh, que Marruecos es una potencia ocupante. No solo un lugar de vacaciones y la responsabilidad que como ciudadanas tenemos en este conflicto ha sido un secreto, ¿no? Un secreto para nosotras a voces, pero nunca ha tenido presencia. Eh, lleva 45 años acallado y sobre todo en los últimos 29 pues con una indiferencia por parte de la comunidad internacional brutal. Nuestro primer objetivo era asegurarnos de que la información que se iba a dar en los medios de comunicación fuese veraz, estuviese basada en la historia de este pueblo y ponernos manos a la obra con la incidencia política, hacernos valer de, del compromiso político que ha habido desde eh, los primeros años del movimiento del pueblo saharaui por parte de los partidos eh, vascos. Y hemos comenzado con reuniones en Parlamento Vasco, con el Intergrupo del Sáhara, eh, se han mandado eh, diferentes mociones a los ayuntamientos, diputaciones, juntas generales, gobierno vasco, para que muestren su apoyo al pueblo saharaui denuncian esa violación del alto al fuego por parte
0: de Marruecos y seguimos en esas. ¿Qué respuesta habéis obtenido ya de, por parte de instituciones, ayuntamientos y estos partidos políticos? Bueno, un apoyo político,
6: ¿no? uh -huh. eh, Sí, claramente eh, los partidos desde Euskadi apoyan eh, esta causa, apoyan la celebración de un referéndum, creen que el proceso de descolonización eh, tiene que llegar a su fin, uh -huh. Y no discuten ese absurdo, tampoco hay una opinión contraria, ¿no? Te quiero decir, el proceso de descolonización se ha acabado en otras muchas colonias. Eh, el Sáhara Occidental sigue formando parte de la lista de Naciones Unidas de Territorios No Autónomos. Es un proceso que debe acabar, ahí no, no existe una oposición, una opinión contraria, solo está callada. Eh, Sí que por parte del movimiento social nos hace falta quizás eh, más punch político, digamos, eh, pedir al gobierno español esa responsabilidad eh, y que públicamente eh, se haga cargo de la situación generada por una decisión que tomó hace 45 años.
1: Por lo tanto, hay un apoyo, pero ninguna efectividad.
6: Es complicado. También, eh, bueno, yo creo que en la intervención de Ixeto ha quedado claro que no la decisión no está en nuestros niveles, ¿no? De no somos, Ojalá el movimiento solidario pudiera decidir esto, porque desde luego, desde nuestra posición, nos parece obvio cuáles son los pasos a seguir. Y están marcados desde el año 91, con lo cual tampoco venimos a inventar nada nuevo. Sin embargo... Eh, hay tantos intereses eh, por encima de esos acuerdos comerciales de la Unión Europea de los que hablábamos esta mañana, que bueno pues no, hay muchos actores. España para nosotras sí es una de las claves para que esto se reactive y llegue a una solución, pero también está Francia, también están Naciones Unidas. Entonces, bueno, nuestro objetivo es, por lo menos, ocupar los espacios donde creemos que nuestra voz puede incidir y puede eh, impulsar ese cambio, ¿no? Es desde Euskadi es en nuestra política, eh, valernos de esa política para poder llegar a Madrid y que el Gobierno español eh, se posicione de una manera clara, firme y pública. Más allá, ojalá, ojalá. llegara nuestra voz, <risa> pero creo que esos son pasos a futuro.
1: Sí, pero bueno, ya habéis empezado a a, digamos a organizar eh, movilizaciones. Ya se están dando a cabo movilizaciones. El pasado sábado nos has estado comentando antes que, que la movilización eh, bueno fue bastante potente. Eh, esa efectividad se puede ir de alguna manera provocando a, a base de presión social, a, sí, a base supuesto. de presión popular. ¿Cómo? Ese es
6: nuestro objetivo. El sábado pasado fue espectacular. Eh, más de 35 concentraciones a nivel de Euskadi donde... Por supuesto la presencia del pueblo saharaui fue indudable, eh, fue una manera de visibilizar también toda la población saharaui que tenemos en Euskadi y que está luchando desde aquí por sus derechos y también ese movimiento social vasco que apoyaba al pueblo saharaui en todas estas concentraciones, todas convocadas desde, la, desde el movimiento de solidaridad vasco, con lo cual bueno, esperamos también que los políticos
0: sean capaces de oír la voz del pueblo, que es esta. Desde luego. Eh, ¿Qué necesidades? ¿Os, os, os llegan necesidades de, desde, desde los campos de refugiados o eh, los colectivos están continúan ayudando? ¿Cómo, cómo se, se hace llegar esta solidaridad al, al pueblo saharaui? Bueno, llevamos
6: desde, desde el movimiento de solidaridad en Euskadi llevamos años. Eh, trabajando en la cooperación. Por desgracia, los campamentos de refugiados saharauis llevan eh, 45 años dependiendo de la acción humanitaria. Este año se ha complicado todo con la pandemia, por supuesto, y con el, las fronteras de Argelia cerradas. Desde las organizaciones seguimos trabajando en esto. Los campamentos, pues como bien decía Itsetu, están eh, reviviendo ¿no? una situación eh, que ya han vivido. Eso, es, eso es, sí es un absurdo total, desde luego pero realmente la vida en campamento sigue, eh, no tienen otra opción tampoco, quiero decir, estas personas tienen que vivir, eh, la guerra se está dando en, lo, en los territorios liberados, en la parte del muro marroquí eh, de territorios liberados, y bueno, es verdad que en el mundo de la cooperación no estamos un poco expectantes sobre hacia dónde va a ir esta situación, esperando, por desgracia, un pronunciamiento por parte de Naciones Unidas y sin duda nosotras seguiremos apoyando en lo que haga falta a la población saharaui, ya sea en territorios liberados, ocupados o en campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf.
1: ¿Alguien, eh, un ciudadano o una ciudadana, en qué puede echar un cable eh, hoy en día, ahora que se lo plantee?
6: Lo primero yo creo que es informarse, porque estamos totalmente desinformados, ¿no? Entonces, si Cualquier ciudadano o ciudadana en Euskadi o a nivel estatal quiere ayudar al pueblo saharaui, quiere apoyar la causa de este pueblo, debe informarse y debe informarse bien. Yo les invito a que eh, tomen con, eh, conciencia de la responsabilidad que tiene el gobierno español en todo este conflicto, del absurdo en el que hemos caído después de 45 años y la inacción que hay frente a una solución pacífica que intenten empatizar con el sufrimiento del pueblo saharaui, con, esa, con ese artío de 45 años esperando algo que se les prometió y nunca se llegó a realizar. Y luego que miren alrededor, ¿no? Tenemos muchos vecinos y vecinas saharauis, muchísimos. En que había una población eh, muy amplia y apoyo. Eh, que participen en las concentraciones, que se unan a nuestras reclamaciones políticas y sobre todo que pregunten al pueblo saharaui qué necesitan.
1: ¿Cuáles son las próximas movilizaciones?
6: Pues estamos eh, planeando, hay las organizaciones más pequeñas en pueblos, asociaciones y algunos partidos políticos siguen eh, convocando concentraciones. Eh, desde el movimiento Sahara-Euskadi estamos viendo la posibilidad de realizar o bien concentraciones semanales o al menos cada 13 de mes revivir o bueno eh, juntarnos todos para volver a denunciar esa violación del alto al fuego y exigir la celebración del referéndum pero bueno estamos viendo también cómo poder organizar en este tiempo de pandemia no algo que realmente sea sostenible en el tiempo porque no sabemos
0: cuánto cuánto va a durar esta situación. Eh, ¿Dónde os podemos encontrar? Que tenemos claro el mensaje de lo que podemos hacer. ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Cómo podemos implicarnos eh, con vosotros? Pues
6: en cualquier rincón de Euskadi, y eso ha quedado claro este sábado, en pueblos, en las tres capitales hay presencia de asociaciones y organizaciones que ayudan al pueblo saharaui y en el pueblo saharaui.
1: Twitter, Facebook, eh, un email, un teléfono…
6: Estamos en Facebook, estamos en Twitter como Movimiento Sahara Euskadi. Eh, mi teléfono está en todos los comunicados oficiales de este movimiento y también como contacto en el Facebook, eh, como portavoz. Se puede contactar con nosotras para lo que sea, incluso para un contacto más cercano con el pueblo saharaui. Y nuestro objetivo es darles voz a... ...a ellas, a las personas saharauis que viven entre nosotras... ...con lo cual mediante las redes sociales... ...y el teléfono de contacto... ...pues estamos dispuestos a recibir con las manos abiertas... ...a todo aquel que quiera colaborar.
0: ¿Qué mensaje lanzarías a la ciudadanía?
6: Pues que por favor se informen... ...por favor tomen conciencia de que... ...nuestro día a día tiene efectos muchísimo más allá... ...y ya no solo hablo de una responsabilidad histórica... ...sino... Pues de lo que hablábamos antes, hay empresas vascas que están expoliando los recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado eh, y que piensen cómo sería su vida si no pudieran volver a Euskadi, porque caemos en este absurdo y desde luego el Movimiento Solidario lo único que quiere es poder dar un abrazo un día a sus compañeros y compañeras saharauis y decirles que vuelven a su casa, que creo que no hay derecho humano más humano que este, ¿no? <risa> eh, hay personas, como ha dicho antes Aichetu, que ni tan siquiera conocen su mar. Entonces, bueno, pues no sé si de esta manera tan humana la gente quizás sea capaz de empatizar con que esta causa no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con política, tiene que ver con humanidad Eso es. y con hacer cumplir el derecho internacional al que todas nos hemos comprometido y muchas veces todas exigimos para nosotras, pues pongámonos en marcha para exigirlo para otros pueblos también.
1: Sí.
0: Alto y, claro.
1: Alto sí, sí, y claro. claro, desde luego. Muy claro. Vamos a terminar por hoy. Esquerri Casco, eh, la verdad es que estamos con las entrevistas de hoy, eh, nos está quedando todo clarísimo, Leire Milla Esker, por acercarte hoy eh, a, a nuestros micrófonos, ya sabemos dónde encontraros. Y esperemos poder volver a contar contigo.
6: Nos podéis buscar para lo que haga falta. Y gracias por darnos estos espacios y no, por
1: vuestro trabajo. <risas> Irola y Ratia siempre será vuestra casa. Muchas gracias. gracias. Vamos a terminar con el bloque de entrevistas con una canción de Curalla, que se llama Un Sentía, que es una canción más que bonita. final, tiempo de Magazine en Basterrac. Tenemos unas cuantas noticias para comentar con nuestras queridas oyentes. Convocan dos jornadas de huelga en Aureskolac para el 10 y el 16 de diciembre. Las trabajadoras y sindicatos de Aureskolac Acusan a la consejería de no cumplir con los compromisos, compromisos adquiridos y van a la huelga.
0: Reclaman que el consorcio de Aurescolac se integre en la red pública y sea gratuita. Más personal para sustituciones y acabar con las horas extras y más equipos de protección contra el COVID.
1: Sí, una cosa que siempre reclaman es que la educación de 0 a 3 es educación.
0: Iñaki Bilbao ha terminado con la huelga de hambre, sed y comunicación.
1: Después de más de dos meses de varias huelgas secundarias de hambre, de hambre y sed, de comunicación. Secuenciales. <risa> perdón que he dicho. <risa> se ha puesto en contacto con su familia para dar a conocer este hecho. Tenemos ya eh, cierto alivio por, eh, por su situación y, bueno, otro abrazo más a su familia como cada semana.
0: Los trabajadores de la estiva del puerto de Bilbao dan por agotadas las vías de negociación con Bilbao Estiva.
1: Reclaman el arbitraje de derecho obligatorio, que es un organismo estatal, y restan legitimidad a la posible intervención del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco.
0: Es lo que tiene alinearse siempre con, con FEBAX. Se pierde toda credibilidad.
1: Ahora nos movemos a las Islas Canarias. Todos los días se rescatan docenas de personas en cayucos intentando llegar a la isla. 187 personas en una noche cerca de Gran Canaria.
0: Se contabilizan 19.000 personas llegadas en lo que va de año, sin apenas eh, recursos para acogerles. Se está hablando de la Nueva Moria, nuestro campo de concentración.
1: Sí, parece que vamos en ese camino.
0: Y un dato que me encanta, eh, es el me gusta y no me gusta. Eh. Eh, es el aniversario de la batalla Euskalduna de, por eh, eh, las, los astilleros. Un 23 de noviembre de 1984 se anunciaba el cierre del astillero. Los gobiernos vasco y español se dedicaban a desmantelar entonces la industria en Euskal Herria y en todo el norte del estado.
1: Fueron cuatro años de lucha incansable por parte de. ...de los trabajadores... ...y las trabajadoras... ...su dignidad quedó intacta... ...pero no así... ...el de la patronal... ...y los gobernantes... ...hay que recordar... ...que... Eh, ...los jaunchos de Neguri... ...fueron los responsables de todo esto... ...los nombres y apellidos... ...de las familias de Neguri... ...son bien conocidos... ...y no los cerraron... ...porque no hubiera carga de trabajo... ...había mucha carga de trabajo... ...los intereses que había detrás... ...para cerrarlo... ...eran otros... ...claro que eran otros... ...la época de González... ...desahucios son disturbios. Vecinos del barrio del Raval intentan impedir el desocio de varias familias del barrio.
0: Se intentan repetir los esquemas habituales. Macarras con uniforme, macarras sin uniformes, maniobras legales o ilegales. Pero los vecinos y vecinas demuestran cómo se le da la vuelta a esto. Organización y lucha. El Raval se ha paralizado y los sindicatos de la vivienda han conseguido expulsar a toda la esta basura de gente hablamos de la policía claro la inquilina una de las inquilinas amenazó con suicidarse si entraban a echarla y se activó el protocolo por, por este riesgo
1: y por esto mismo decimos que uno de los virus que más nos gusta es el sindicato de la vivienda
0: desde luego No olvidéis repasar a Lubaki para estar atentas a las convocatorias. Eh, hemos llegado al final de nuestro programa de esta semana. Programón, eh, muy necesario, muy necesario y maravillosas las colaboraciones que, que hemos tenido. Un abrazo y nuevamente gracias, Esquerri Casco, por escucharnos.
1: Esquerri Casco, te paséis una buena semana y os vamos a dejar eh, para terminar con una canción de Moby que se llama, perdón por mi inglés Why does my heart feel so bad?